0: Bienvenidos nuevamente al BLJ Expresso Podcast en esta nueva temporada. Eh, mi nombre es Oscar Besares, soy el director de la división en línea del Business Law Journal. Conmigo en el día de hoy se encuentra Yomar Delgado, editor y redactor de nuestro foro. Hola Buenas a todos todo el mundo y, y muchas gracias por
1: tenerme aquí otra vez. Estoy muy contento de estar en esta marina producción nuevamente.
0: Eh, pues en el día de hoy eh, tenemos como invitado al profesor Juan Hernández López de Historia, eh, profesor de Contratos Especiales de la Escuela de Derecho muy de, la días, de Puerto Rico. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy bien. Está.
1: Bueno, profesor, vamos a aprovechar, hoy día Hoy vamos a estar hablando un poquito de, de los nuevos cambios del Código Civil y vamos a estar hablando de Airbnb. Y ya que estamos en el viejo San Juan, que además de la capital del país, podemos decir que es la capital de los Airbnb en la isla. Es eh, vamos a empezar hablando, tocando el tema. Este, actualmente se estima que en Puerto Rico existen más de 10.000 propiedades disponibles para alquiler a corto plazo, a través de plataformas digitales como serían Airbnb o HomeAway eh, Su expansión en algunas zonas de la isla ha llegado al punto de acaparar una cuarta parte de los espacios de vivienda. A modo de ejemplo, aquí, en el viejo San Juan, de las 4.165 eh, hogares o viviendas que hay, eh, se estima que unas 1.012 propiedades son alquiladas a corto plazo a través de estas plataformas. Se estima también que en este nuevo sector económico produjo unos 25 millones de dólares en el 2017. Quienes están a favor del desarrollo de esta actividad, alegan que esta genera inversión, nuevo capital, aumenta el valor de las propiedades y promueve el uso de propiedades que de otra forma estarían abandonadas. Mientras que sus detractores alegan que esta actividad produce gentrificación, afecta a la industria hotelera y destruye el sentido de comunidad tanto en condominio y comunidad. La pregunta sería: para empezar un poquito, eh, ¿en qué consisten las relaciones contractuales que surgen entre la anfitrión, el visitante y la plataforma digital? ¿Y cuáles son sus complejidades, si alguna, y cómo se diferencian del arrendamiento a corto plazo tradicional?
2: Muy bien. Es eh, una pregunta bastante complicada, realmente son muchas preguntas las que acaban de hacer. Eh, desde el punto de vista contractual, la relación entre el anfitrión y la persona que arrienda a corto plazo sigue siendo una relación de arrendamiento tradicional. Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que está sujeta a un contrato de arrendamiento, eh, en términos de nuestra legislación, sería el, el Código Civil en su reglamentación del arrendamiento. La plataforma per se con quien crea una relación en términos generales es con el anfitrión y sirve de intermediario para que se pueda dar el arrendamiento a corto plazo. Claro, algunas plataformas, más que otras, tienen términos y condiciones que incluso podrían llevar a hacer reclamaciones contra el arrendatario. ¿A qué me, a qué me refiero? Eh, si, no, si no recuerdo mal, Airbnb, por ejemplo, si el arrendatario causara daño físico a la propiedad, hay un mecanismo a través de Airbnb para poder hacer la reclamación e incluso hasta cobrarla. ¿okay? Pero eso es un mecanismo contractual que ha provisto Airbnb y que no estaría sujeto per se al contrato de arrendamiento entre el anfitrión y el usuario, el arrendatario. ¿okay? El problema, eh, o vamos a, voy a retirar esa, esa acepción, no es un problema, depende cómo queremos manejar la situación. Ayer mismo yo me encontraba con algunos miembros de la comunidad eh, mercantil de aquí del Viejo San Juan. A la comunidad mercantil en el Viejo San Juan en algunos sentidos le conviene eh, que haya Airbnb porque mantienen un nivel saludable de participantes en los negocios que están alrededor de ella. Eh, desde el punto de vista del viejo San Juan, el Airbnb compite con los hoteles y aquí es donde empieza la problemática. ¿verdad? Acuérdense que ese concepto de la plataforma surgió a partir de la idea de que usted en su casa podía alquilar un cuarto para alguien que iba a venir a visitar. No estaba pensada como una competencia per se contra el, tra el turismo tradicional. Y en ese sentido, eso es lo que ha ocurrido. Aquí en Biosan San Juan ha subido tanto la cantidad de Airbnb que ahora compite con los hoteles. En la medida en que compite con los hoteles, pues hace mucho más difícil la actividad económica y hace o crea problemas en la división de los beneficios de esa competencia turística. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, ahora mismo el, el impuesto turístico que pagan los arrendadores a través de Airbnb al gobierno de Puerto Rico se lo pagan al gobierno central y no esas personas que arriendan no necesariamente tienen patentes sin embargo, todos los problemas que causa el aumento de la utilización de Airbnb en el de San Juan vienen y son satisfechos o sea, está, tienen que ser cubiertos por el municipio estamos hablando de basura en las calles estamos hablando del mantenimiento básico del de San Juan recae en el municipio de San Juan no en el gobierno central. O sea, el gobierno central se está llevando unos impuestos pagados turísticos por el Airbnb y el, el municipio de San Juan básicamente no cobra una patente típica para poder man, manejarlo y manejar toda la complicación que implica para el caso. Así que es una controversia muy, muy difícil. Usted habló de eh, gentrification, ¿verdad? Esa idea en el vio San Juan a mí me parece que está ocurriendo no necesariamente por el Airbnb, los que llevamos aquí mucho tiempo eh, sabemos que ha venido ocurriendo básicamente por la ley 2022. El aumento en el precio de las unidades en el vino San Juan vino con motivo de la caída económica y la recesión que todavía vivimos y la idea de que han venido muchas personas con mucho dinero a poder comprar propiedades. Así que eso aumenta el valor de las propiedades y básicamente hace lo que ocurre. En, hace 20 años, la mayoría de... Le diría yo en, en la percepción general de las personas que vivían en el Bío San Juan eran personas locales, muchos de ellos que pertenecían a los grupos artísticos, estaban relacionados con la vida nocturna, eh, tenía que ver con mini teatro, barra, arte, motivado por la Escuela de Artes Plásticas, etcétera. Eso, cuando usted mira hoy en día la población que vive en el Bío San Juan, obviamente las personas que están relacionadas al arte se han ido moviendo los jóvenes al área de Santurce. ...con motivo de que es mucho más barato y por eso usted ve un resurgir en San Turce... ...el viejo San Juan se nos está convirtiendo en lo que a mí me gusta llamar... ...la Venecia de Puerto Rico... ...Venecia tiene un problema que la, el gentrification ha sacado a la gente de ahí... ...se ha convertido en un lugar de turistas... ...que por un día llegan 40.000 personas y ese día se fueron... ...y no están viviendo personas... ...aquí en el viejo San Juan está ocurriendo algo similar... ...pero yo no lo ato al a Airbnb... El Airbnb yo creo que es una manera de sobrevivir para muchas personas que manejan sus hogares y la complicación es que está compitiendo con el turismo tradicional. Ante el intento
0: de algunos municipios, como el municipio de San Juan, de regular esta actividad económica, el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto del Senado 1010 que busca centralizar la figura de la compañía de turismo el poder de reglamentar la industria de los alquileres a corto plazo, impidiendo así que los municipios restrinjan o regulen esta actividad. Paralelamente, se encuentra en medio del proceso legislativo el proyecto de la Cámara 1874 que pretende establecer una nueva ley de propiedad horizontal que en su momento contempla obligar a los consejos de titulares a aceptar los alquileres a corto plazo en sus complejos residenciales. Y le pregunto, ¿obligar a los condominios cuyas escrituras matrices prohíben expresamente el alquiler a corto plazo
2: no constituye un menoscabo de las relaciones contractuales? La respuesta de corte es sí. Esa es mi posición. Yo entiendo que el problema que tienen, o sea, el problema no es el Airbnb ni querer reglamentar la industria de los alquileres a corto plazo. El problema es que existen obligaciones contractuales voluntariamente asumidas por los titulares de cada condominio que no existe o debería existir razón para que el Estado necesariamente intervenga con ellas. Y en este caso en particular, quizás de una manera prospectiva podrían intentar crear una regla, pero la aplicación retroactiva contra esos acuerdos que ya existen contractuales en las escrituras matrices es una aplicación que probablemente, para no eh, tratar de manejar un concepto absoluto, probablemente constituye un menoscabo de las obligaciones contractuales. A mí me parece que es evidente que la problemática no está en lo, lo que prospectivamente deseamos hacer Muchos condominios en el área metropolitana, particularmente en las áreas de playa de la costa norte y en mi experiencia en el área de Palmas del Mar, por ejemplo, han permitido los alquileres a corto plazo toda la vida. ¿Por qué? Porque desde el inicio esos desarrollos han sido concebidos como desarrollos de inversión o de casas de playa, ¿verdad? casas veraniegas, y por consiguiente no han tenido ningún problema con manejarse dentro del concepto de los alquileres a corto o largo plazo. Eh, y eso nunca han tenido problemas, ¿verdad? Otros condominios, que yo los he visto por mucho en el área metropolitana, son condominios que han restringido y han dicho, pues yo estoy dispuesto a aceptar eh, arrendamientos de 90 días o menos. Obviamente tratando de evitar el, el arrendamiento a corto plazo que, que raya en el contexto hotelero. Eh, y a mí me parece que, como hemos dicho antes, las restricciones... En la, en la escritura matriz, a pesar de que son restricciones al derecho de la propiedad que deben interpretarse restrictivamente, cuando son claras, son acuerdos contractuales obligatorios que deberían ser respetados, que yo no veo ningún, o sea, no es contrario a la ley la moral ni al orden público y el hecho de que un titular en su carácter personal no quiera participar y se obligue a no participar del negocio de alquileres a corto plazo, entiendo yo que no viola ninguna regla posible en este ordenamiento.
1: Bueno, eh, recientemente hubo unas vistas en el Tribunal Superior de Puerto Rico sobre el tema de los Airbnb y una de las controversias principales que había era si en una propiedad ubicada en una zona que era para uso exclusivo residencial se podía o no alquilar a corto plazo eh, a través de estas plataformas digitales. Sin embargo, en esas mismas propiedades parecía ser que se podría alquilar, eh, hacer alquileres a largo plazo. ¿Existe alguna diferencia real entre los contratos de alquiler a corto y largo plazo que vayan más allá del periodo del tiempo? Eh, porque cuando vamos a ver un periodo de alquiler a largo plazo que tiene el mismo fin. ¿sí? A,
2: la, a las propiedades a las que usted se refiere, o sea, a lo que usted se refiere es a la controversia sobre qué es uso residencial sí, o uso comercial. Exactamente. Ok. Eh, quería comentar, solamente hablamos de condominio, pero recuerden que en muchas de las organizaciones que no están sujetas a la ley de condominio, la controversia contractual surge con las servidumbres en equidad, y la servidumbre en equidad, igual que en, en ese sentido, igual que la escritura matriz de un condominio, siempre se ha visto como una obligación contractual voluntariamente asumida por los titulares que adquieren allí, que por estar inscrita en el registro de la propiedad, es obligatoria contra terceros, así que el concepto es: si en esa servidumbre en equidad restringimos el uso de cada propiedad sujeta a la, a la restricción, a la servidumbre, a un uso residencial unifamiliar, pues entonces esa restricción debe operar prospectivamente. ¿verdad? Y, y como dije ahorita, yo no veo ninguna ningún, ningún asunto que sea contrario a la ley laboral o la al orden público que impida que hagamos valer esa restricción. Ahora. A lo que usted se refiere, que tiene que ver con cómo interpretamos cuando decimos en una escritura, esto va a ser un uso residencial. Y el problema es que es mucho más claro que un alquiler a largo plazo es un uso residencial en la medida en que una sola persona está alquilando en contraposición a un uso a corto plazo. Lo que pasa es que en nuestras mentes, si definimos el uso comercial como el uso que genera dinero, pues entonces no hay duda que cualquier uso residencial es comercial, <risa> porque el uso residencial a largo plazo, definitivamente lo hacemos para generar dinero. El problema está en la definición, y lo que tendríamos que empezar a discutir es, bueno, cuando se, hizo, se dijo uso residencial, ¿qué se quiso decir en cada una de esas escrituras de condominio o escrituras de servidumbre en equidad? Y... Por eso usted al principio de, este, de esta intervención, usted comentó que era un problema de percepción, ¿verdad? Eh, en términos de que el, el uso, cuando hay un entra y sale, que puede tener un impacto sobre uno no conocer quién es su vecino, uno no saber quiénes son las personas que tienen derecho a utilizar la propiedad, es el que crea problemas. ¿A qué me refiero con eso? Está bien que generemos dinero con las propiedades, estamos de acuerdo en que generar dinero con una propiedad no es un uso comercial, podría ser un uso residencial y se genera dinero con eso. El problema es que el uso comercial que de verdad la mayoría de los titulares de condominio y de urbanizaciones tiene problemas, es el uso que conlleva una explotación a corto plazo y esa explotación a corto plazo causa un, un, un desfase entre lo que esperaba el cotitular, el miembro del consejo de titulares o los vecinos que iba a hacer el uso de esa residencia. No tenemos duda que si usted le alquila una residencia que dice uso residencial para la manufactura de agua embotellada en una urbanización, definitivamente se salieron del uso residencial, están generando dinero, pero el uso comercial está en cuáles el, eh, la actividad diaria que se está dando en, esa, en ese lote residencial y la actividad diaria que se está dando ahí la hemos catalogado como comercial ¿por qué? porque nadie está viviendo allí se está embotellando agua entonces, si partimos de la premisa que la actividad que se está generando allí es la que determina si es comercial o no entonces una actividad que es turística veraniega a corto plazo no es lo mismo que una actividad residencial y por consiguiente, podríamos, podríamos tomar la perspectiva de, espérate, si tú estás utilizando tu propiedad para que vengan 15, 20 turistas extranjeros o locales en turismo, en turismo local a utilizar tu propiedad, esa actividad es una actividad que podría catarse, catalogarse como comercial y por consiguiente le estás dando un uso no residencial a la propiedad. Claro, eso no está definido en ningún lugar y como dije hace un rato, el, el concepto, si ustedes miran los casos que tienen que ver con la restricción del uso, porque esto también tiene que ver con la zonificación de las propiedades, mm -hmm. el, el, los conceptos parten de la premisa de que la propiedad usted la quiere libre de cargas y gravámenes. Así que cada vez que le vamos a poner un límite al derecho propio, propietario, la jurisprudencia lo que dice es que tiene que ser una interpretación restrictiva de lo que decimos. Por eso es que estamos teniendo la discusión. Porque todo el mundo está diciendo, no, es que es para uso residencial tu apartamento. Y, ah, no, pero si lo que están haciendo es viniendo a comer, a cocinar y a dormir. Es un uso residencial, ¿cómo va a ser? Y no pudimos definir mejor el concepto de cuál es el nivel de explotación que le estás dando. Viejo. Eh,
0: pues hablando del, del, del nuevo código civil... Los partidarios del proyecto de la Cámara 1654, que es el que pretende aprobar el, el nuevo Código Civil, lo conciben como un gran adelanto para eliminar disposiciones anticuadas y para actualizar no, le, algunas disposiciones que ya están en desuso. Sus detractores, por el otro lado, alertan sobre las repercusiones negativas sobre derechos reconocidos en sociedades de avanzadas. De igual forma, critican diciendo que el texto realmente no implementa cambios sino que solo codifica cambios ya establecidos a través de leyes especiales y jurisprudencia estatal y federal. A su parecer, ¿el nuevo Código Civil realmente contempla cambios novedosos o solo codifica el Estado de Derecho vigente actualmente? En términos
2: generales, solo codifica el Estado de Derecho vigente. Eh, yo estoy de acuerdo con que pueden aprovechar una enmienda al Código Civil para eliminar disposiciones que ya están fuera de, de nuestra época ¿verdad? y han sido desechadas. Eh, pero no me parece que realmente el nuevo Código Civil establece ningunos cambios novedosos y de hecho los pocos cambios en el área de contratos que he podido identificar o, o que más resaltan, por ponerlos de una manera, hasta cierto punto pueden ser hasta negativos. Eh, como veníamos hablando antes de empezar esta sesión, a mí me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta... Primero que nuestra jurisdicción ya es una jurisdicción combinada que utiliza métodos que ya han sido adoptados por el derecho internacional en términos de tener un código civil y no hay problema con ser una jurisdicción civilista, pero han proliferado y seguirán proliferando las leyes especiales y me parece que la pretensión de tratar de incorporar al código civil leyes eh, especiales que han venido subsiguientemente en otras áreas no necesariamente es la posición correcta. Así que yo entiendo que el proyecto per se no necesariamente constituye un avance al Código Civil que tenemos cuando lo, lo consideramos a la luz de la jurisprudencia que aplicamos, la ley federal aplicable.
1: En cuanto a, a materia de contrato, el proyecto de nuevo Código Civil incorpora a nuestro ordenamiento la figura del contrato preliminar. Este, ¿Podría explicarnos este, en qué consiste esa figura y cuáles son sus efectos entonces en el contrato que
2: muy bien, cuando nosotros damos la clase de contratos especiales se discute el área, ellos le llaman contrato preliminar, nosotros le llamamos precontrato, en la glosa española se le llama precontrato. La El, el concepto del precontrato eh, se ha discutido mucho en la jurisprudencia puertorriqueña porque no surge claramente del Código Civil. El Código Civil lo que vislumbra es un artículo que habla, por ejemplo, de la promesa bilateral de compraventa y que fue motivo de mucha discusión hace años atrás, en los 80. Eh, y aparte de a partir de ese artículo, pues también hemos aplicado el conocimiento general y lo que ha dicho la glosa española con relación a ese tipo de contrato El contrato preliminar es un contrato como cualquiera otro y por eso es que las personas se confunden. Cuando decimos contrato preliminar o precontrato, aparentaría que no es un contrato. Pero el, el contrato preliminar es un contrato cuyo único objeto es lograr un contrato definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo, un contrato de opción a compra, nadie tiene dudas que existe bajo la jurisdicción de Puerto Rico, no necesitamos un artículo del código para entender que es un contrato obligatorio. ¿Por qué? Porque está sujeto a las reglas de contrato general que surgen del Código Civil. Dos personas se ponen de acuerdo, en algunos casos una sola persona se obliga, luego de haber recibido una transferencia patrimonial, a que en el contrato de opción, a sacar del mercado una propiedad y a dejar que el optante, que es la persona que está interesada en adquirir la propiedad, decida si la quiere o no. ¿Verdad? Ese contrato, a mi juicio no necesitamos tres artículos del código nuevo para poderlo reglamentar, lo hemos estado utilizando por los últimos, eh, yo llevo siendo abogado 25 años quizás, y desde antes de yo ser abogado se venía usando el contrato de opción y ha estado reglamentado y no creo que haya causado problemas significativos el que, el que la reglamentación no conste explícitamente en el Código Civil. Así que yo pienso que no, no añade una gran cosa y no es un área contractual donde en mi experiencia hemos tenido problemas que hay que resolver a través de legislación. Que sería la razón para tratar de incluirlo en el Código explícitamente, por ejemplo.
1: Eh, teniendo en cuenta que la nulidad de la obligación principal conlleva la enescasia de la obligación accesoria eh, eh, Teniendo en cuenta los contratos preliminares ¿Qué implicaciones tendría sobre el contrato eh, preliminar la nulidad del contrato
2: al que se quiere llegar al final del cabo? Ninguna ah, Ninguna La respuesta es ninguna Porque acuérdense que el contrato preliminar no tiene relación necesariamente directa con el contrato que se busca, el, el contrato definitivo que es como le decimos a veces en la glosa ¿verdad? ¿no se vería
1: como un contrato accesorio? O... no tiene que ver
2: con accesoriedad para nada, porque recuerde que usted es un contrato de opción yo separo la propiedad del mercado por pues 90 días, usted me hizo un, una transferencia patrimonial para que yo me obligara unilateralmente a hacer eso y con el propósito de que en esos 90 días si usted se decide me compra la propiedad a 300 mil dólares, para poner un ejemplo si, si pasan esos 90 días o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir? El contrato de compraventa final definitivo, en cierto sentido, no tiene una dependencia obligatoria del contrato preliminar. ¿Por qué le digo eso? Pasaron los 90 días y usted no ejercitó la opción. Pues ese contrato de opción, básicamente sus obligaciones se extinguieron. Existió, hubo una transferencia patrimonial válida, usted decidió, no quiero comprar, pues no compré. Se acabó, se extinguió. Ahora, usted decide... En ese proceso del de precontrato, en los 90 días, sí, yo ejercito mi derecho de opción, la quiero, lo que yo discuto en mi clase es que una vez usted dice ese, se perfeccionó un contrato de compraventa. Si se perfeccionó el contrato de compraventa ahí, perfecto, no hay ningún problema. Si el contrato de compraventa es nulo, ¿verdad? Vamos a decir porque yo que le di el contrato de opción a usted, no soy el dueño, por ejemplo, o tiene algún otro vicio del consentimiento, ese vicio del consentimiento o problema de nulidad lo hubiera tenido, existiese un precontrato o no, independientemente del contrato eh, preliminar, como le hemos llamado. Contrario a una relación de garantía, cuando usted habla de una obligación principal y una accesoria, entonces es un caso totalmente distinto. Por ejemplo, si usted y yo tenemos un contrato de construcción, esa es la obligación principal y viene una fiadora y garantiza mi trabajo frente a usted esa sería la obligación accesoria si el contrato principal queda sin efecto pues sin duda la obligación accesoria queda sin efecto ¿por qué? porque está sujeta a la existencia de la obligación principal yo entiendo que esa relación que acabo de escribir al final no tiene mucho que ver con la relación entre un contrato preliminar o un precontrato y el contrato definitivo que se genera una aclaración si al fin y al cabo, desde el inicio, la persona que participa del contrato preliminar no lo puede hacer o ese contrato está viciado de nulidad, pues no hay duda que también va a ser nulo el contrato definitivo. Pero no es nulo el contrato definitivo porque yo era nulo el precontrato. Nosotros muy bien podríamos tener un precontrato nulo y a los 60 días usted venir y decirme lo ejercité y si verdaderamente no hay nulidad en el contrato principal, la nulidad del precontrato no causa ningún efecto.
0: Se comenta en este momento que existe un fuerte cabildeo en el Senado para que se establezca en este nuevo proyecto del Código Civil que las obligaciones extracontractuales sean mancomunadas y no solidarias como son actualmente. ¿Cuáles serían las consecuencias de un cambio como este? ¿Esto no le representaría una carga injustificada para aquellos que sufren los daños productos de una negligencia?
2: La respuesta, mi, mi, mi percepción es que sí, y ahora voy a explicar. El concepto de la... Eh, el hecho de que haya solidaridad en los causantes del daño tiene un solo propósito, y el propósito es proteger a la persona que sufre el daño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la protección que se le da a la persona que sufre el daño? Si dos, dos o más personas conjuntamente, porque se pusieron de acuerdo o sin ponerse de acuerdo, le causaron daño a una persona, el propósito es que el que sufrió el daño tenga el beneficio de más de un bolsillo. En lugar de yo tener que ir a litigar contra cuatro personas y a cada uno cobrarle el 25%, el ordenamiento dice, le puedes cobrar el 100% a cualquiera de esos, porque participó del daño tuyo. Y ellos, los deudores que se encarguen de resolverse, ¿a quién le tocaba qué por ciento. A mí me parece que, partiendo de la premisa de que eh, es correcto que la persona que sufre el daño es la que está en no tiene sentido obligar a esa persona a litigar su caso en cuatro instancias separadas, contra cuatro personas separadas, a base de sus cientos sin darle la protección del beneficio de la solidaridad. Y acuérdense que en la vida real, como quiera esa persona, litiga contra los cuatro. Pero es importante darse cuenta que en ese litigio, verdad si alguno de los cocausantes del daño va a la quiebra, no es razonable, para, a, mi, para, a mi juicio, dejar des desamparado... A la persona que sufrió el daño porque uno de los cocausantes se fue a la quiebra, por ejemplo, y además le va a poder cobrar. Al revés, lo que queremos es proteger a la persona que sufrió el daño partiendo de la premisa que en esa circunstancia es la persona perjudicada y tiene derecho a recobrar sus daños. Que no estamos hablando de ganancia, estamos hablando como dicta la doctrina de la responsabilidad está contractual, suficiente daño para resarcirlo, traerlo a como esa persona estaba patrimonial, y algunas veces hasta el, el, lo hacemos patrimonial todo, pero el concepto viene de los daños físicos, al momento antes de haber sufrido el daño. A mí me parece que el concepto de la mancomunidad lo que hace es proteger, a mi juicio, a los grandes intereses, ¿no? que son los que tienen interés en que no importa... ¿Cuánto fue el daño que sufrió la persona? Yo no quiero, a pesar de haber sido cocausante con otros, cargar con la responsabilidad de otro cocausante que a lo mejor no tiene dinero. Y usualmente esa relación de cocausantes se basa también en otra, otro tipo de relación económica donde típicamente todos los cocausantes están relacionados de una u otra manera. Bueno pues
0: profesor, no tenemos tiempo para más, le agradecemos de parte del Business Law Journal,
2: eh, participar del PLJ Expreso Podcast y muchas gracias. Ha sido un placer para mí, siempre a las órdenes y mucho éxito a todos. Gracias.